0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and peace. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy, en Primera Plana, ¿sabes qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Y por qué la Suprema Corte decidió invalidarla? Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Este martes, a través de su cuenta de Twitter, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales afecta principalmente a personas de escasos recursos, pues muchos no pueden pagar un abogado. Cabe mencionar que el pasado 25 de octubre la Suprema Corte declaró inconstitucional e invalidó la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, así como por delitos como la emisión de facturas falsas, evasión de impuestos y contrabando. La prisión preventiva oficiosa es una medida impuesta por un juez para que una persona esté encarcelada mientras se determina su responsabilidad en delitos específicos señalados por la Constitución y por el Código Nacional de Procedimientos Penales, como homicidio doloso, violación, terrorismo y defraudación fiscal. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte y dijo que lejos de ayudar a las minorías, protegerán a los más corruptos. Saldívar defendió la postura del órgano judicial y comentó que la medida viola los derechos humanos y solo debe ser utilizada cuando haya un caso excepcional. Con información de Diana Martínez. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicaron este martes en el Diario Oficial de la Federación las nuevas políticas y criterios para calcular el tope máximo que deberán cobrar las administradoras de fondos para el retiro, Afores, a partir del 2022. De acuerdo con el documento, las comisiones que cobrarán las Afores el próximo año tendrán un tope de 0.57% y se calcularán según los esquemas de ahorro para el retiro de Chile, Colombia y Estados Unidos. El porcentaje máximo que deberán cobrar las administradoras se actualizará de manera anual y se dará a conocer a más tardar el último día hábil de octubre. La CONSAR aseguró que con este nuevo método buscarán mejorar las condiciones de retiro de todos los mexicanos. Sin embargo, las Afores advirtieron que esto podría afectar la competencia en el mercado, pues las administradoras no generarán muchas ganancias y podrían obligarlos a fusionarse para mejorar sus servicios. Con información de Verónica Reynolds. De acuerdo con la firma Ernst Young, México es uno de los países con más fans de la NFL fuera de Estados Unidos, con más de 48 millones de seguidores, lo que se traduce en un negocio redondo para la liga norteamericana, pues la venta de derechos de televisión, patrocinios y productos oficiales generan una ganancia de más de 171 millones de dólares. Según el director de la oficina de la NFL en México, esto se debe a que la base de aficionados y la cobertura de medios aumenta desde el 2016, año en que la Liga comenzó a tener partidos de temporada regular en el Estadio Azteca. Ante esto, comentó que la NFL regresará a nuestro país en 2022 y 2023, y se espera que haya un crecimiento del 50% o más en cuanto a los ingresos totales generados por la afición mexicana. Con información de Yesme Cortés. En otras noticias, el director de finanzas de Grupo Carso dio a conocer que prevén que la rehabilitación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México cueste 800 millones de pesos. Sin embargo, el monto final dependerá del proyecto de las autoridades capitalinas. En noticias internacionales, en Sudán, de acuerdo con las autoridades locales, al menos 10 personas han muerto y 140 más han resultado heridas durante las manifestaciones contra el golpe de estado. Aún se desconoce el paradero del primer ministro, quien permanece secuestrado desde el lunes. Y en los deportes, este martes la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales se pronunció en contra de que la FIFA realice un mundial cada dos años, pues podría representar un problema económico para cientos de otros deportes, y se empalmaría con los Juegos Olímpicos. El dato que cambiará tu día. ¿Hablas más de un idioma? Esto podría significar que tienes varias personalidades. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Lancaster, las personas bilingües o políglotas son capaces de cambiar de personalidad dependiendo del idioma que están hablando. Según los especialistas en psicolingüística, esto se debe a que hablar en otro idioma nos hace perder el sentido de la pena y nos hace salir de nuestra zona de confort para expresarnos de mejor manera en un contexto cultural diferente al nuestro. Soy José Mata, te espero en la próxima.